0: Fala pessoal, tudo bem? Desobediência produtiva na área e a partir de agora a desobediência produtiva vai ser a sua dose semanal de entendimento sobre assuntos que de repente você sequer sabia que existia. Por quê? Porque a gente está se propondo a partir de agora a digerir para você um conteúdo super importante para a sua vida, independentemente do segmento que você está. Então, antes de mais nada, eu vou te pedir aqui para você seguir o arroba desobediência produtiva no Instagram. E se você achar que esse conteúdo que a gente está colocando para você em áudio e também eventualmente em vídeo, porque a gente, nessa era tecnológica, a gente está gravando online, né? e aí a gente tem a possibilidade de captar esse material em vídeo também. Eu quero que você compartilhe com um amigo que faz sentido. Porque esse é o objetivo desse movimento chamado desobediência produtiva, é te tirar da zona de acomodação, te dando alguns alguns é, itens, alguns tópicos, algumas provocações, alguns insights que de repente você possa usar para melhorar a sua vida profissional, para melhorar a sua vida pessoal, para você começar a enxergar algumas situações que você enxerga no dia a dia de uma forma super interessante. E hoje eu tenho o privilégio de trazer aqui um cara que manja demais de um assunto que envolve a minha vida e a vida de todos vocês que estão na audiência. Aí você vai me perguntar: não é possível, Ivan, é tão abrangente assim, esse assunto, é tão abrangente, é extremamente importante que vocês entendam, pelo menos o um mínimo, sobre o que a gente vai debater aqui hoje, para que vocês usem isso de uma forma assertiva na vida de vocês, que são dados, é isso mesmo, métricas. Você sabe o que existe por trás de uma palavrinha que entrou na moda, chamada algoritmo? É, você certamente ouviu, ah, mas o algoritmo disso, o algoritmo daquilo, o algoritmo daquilo, e como a gente pode usar esse algoritmo é, a nosso favor e não a favor das empresas para explorarem a gente? Ou a favor do seu negócio? Você sabe, você tem noção disso? É isso que nós vamos tentar destrinchar num papo super, super descolado com Ricardo Capra, que ele é um cientista de dados, talvez uma das pessoas no Brasil que mais entenda de dados. Ele é dono do Capra Institute, ou seja, ele já criou teorias, métodos, times, projetos, produtos e empresas. Ele faz a pesquisa do impacto dos dados, do impacto dos dados na sociedade e nos negócios. E se você é empreendedor, se tem negócio, você certamente vai prestar atenção nesse papo, porque você vai aprender muito. Ou seja, começa aqui a sua dose semanal de aprendizado por meio da desobediência produtiva
1: com Ricardo Capra. Tudo bem, amigão? Olá, tudo bem, Ivan? É um prazer estar aqui, é, tantos amigos falando e participando disso aqui, dessa forma, e eu acho que essa, esse papel de decodificar esses assuntos que estão aí em torno é muito legal, parabéns pelo trabalho, é um prazer estar aqui, é, e, e eu acho que falando de um assunto tão importante e relevante nesse momento, é a primeira pandemia que a gente vive que está sendo analisada em tempo real, né? é, então... e, e como isso acontece, eu acho que é um pouco do que a gente vai falar no nosso papo aqui. Vamos desmontar um pouco essa conversa e tangibilizar um pouquinho, né? É isso. As pessoas
0: se assustam às vezes, Capra, pensando, nossa, eu tenho que entender de algoritmo para eu... Eu tenho que ser um programador, eu tenho que entender muito de computador para eu é, tentar absorver o máximo de resultado que o algoritmo pode me entregar. Como funciona o algoritmo
1: na base? Explica isso, titim por titim para a gente. Eu acho que essa é uma pergunta bem legal para começar a conversa, porque, na verdade, um algoritmo ele é simplesmente uma série de regras. Por isso que ele se aplica a qualquer negócio, a qualquer tipo de situação, porque no momento que qualquer pessoa determina que uma série de regras executadas vão é um comando. Né? Então, quando a gente diz assim, ah, se tal pessoa procurar o livro A, eu quero que tu recomende também o livro D e E para essa pessoa. O que está fazendo é determinando uma regra de funcionamento. A tecnologia, o código, o software que roda por trás disso, ele é um software que um programador consegue colocar isso de uma forma simples, mas a lógica é muito mais importante do que o código. Então, não é sobre tecnologia, é sobre regras para as coisas acontecerem. Então, significa, se alguém determinou que a regra de recomendação dos livros da, da Amazon vai acontecer dessa forma ela está seguindo a regra de um humano que foi lá e determinou suas regras e, e imagina que isso está em tudo que a gente está usando. Nas, nas recomendações de roupas que a gente está usando, na, nas recomendações do supermercado, no, nos hipermercados que a gente está visitando, onde os produtos estão expostos. Tudo isso está em tudo que a gente está vivendo hoje. né Então, é, a, nossas buscas, obviamente, dentro das plataformas de busca, é, a, no, o que chega na nossa timeline do Facebook, é, então, está em tudo que a gente está consumindo. É, é, é um jeito os algoritmos põem um jeito que as empresas de tecnologia da informação encontraram de reduzir a quantidade de informação que a gente recebe. Então, na prática, tá? o que o algoritmo faz, ele pega tudo que tem disponível, pega o nosso perfil e cria regras para dizer então vamos entregar menos informação para o Ivo e para o Ricardo, mas que essa informação seja mais relevante para ele. Se o Ivo gosta mais de esporte, vamos entregar mais conteúdo referente a esporte para o Ivo. Se o Capra gosta mais de tecnologia, vamos entregar mais conteúdo relacionado à tecnologia. Mas se os dois, Ivan e Ricardo, tem uma Capra tem uma conexão, vamos entregar um conteúdo que mesque os dois. Vamos misturar tecnologia e esportes numa entrega de conteúdo, porque daí eu aproximo eles como rede. Então, eu acho que a gente olhar pelo lado da tecnologia, pelo algoritmo, do algoritmo não é a melhor forma. Melhor é olhar pela forma de regra de negócio.
0: Que interessante é esse ponto de vista, eu acho que ele, ele simplifica né? muito daquela, aquele mito que tem de algo muito complexo, porque o brasileiro, por excelência, ele já tem medo da matemática. Né? Desde criança Exatamente. a gente acha que nós, pô, oh, eu vou ter que fazer um curso de matemática para saber o que é algoritmo para o meu negócio funcionar. Nada mais, é um conjunto de regras
1: Exatamente. que você
0: é, deixa estabelecido, principalmente na internet. Eu acho isso importante as pessoas entenderem. Na internet o algoritmo prevalece. Por exemplo, se eu digitar lá no Google, óculos escuros, Ivan digita, e se o Ricardo Capra digita óculos escuros, a busca para mim
1: dá diferente da busca para você. Por quê? Porque ele vai seguir uma, os nossos padrões de comportamento. De acordo com a tua navegação do teu dia a dia, de acordo com os teus hábitos, tuas compras, teus gostos, ele vai direcionar um tipo de resultado diferente para o Ivan do que para o Capra. E ele faz isso porque ele aprende toda vez que, tu, que a gente faz uma nova busca. Então, se eu fizer uma nova busca hoje, e o cabra, isso vai direcionando, ensinando uma coisa nova dentro do código desses algoritmos. Tá? Então, o que ele faz é uma recomendação com o um aprendizado contínuo dessas máquinas. Tá? As máquinas estão sempre aprendendo coisas novas conforme a gente está navegando. E é curioso ver isso, né, Ivan? Porque Porque assim, não importa se a gente está fazendo essa busca no computador ou no nosso smartphone. Porque a, a, ele entende que a gente é a mesma pessoa navegando. De acordo com os nossos hábitos, ele entende. Ah, a, o, o Capra se conecta na casa X e é o mesmo IP que ele se conecta no smartphone dele quando ele está no Wi-Fi. Então, ele vai fazendo associação. E, então, se você está fazendo essa busca no smartphone ou está fazendo ah, no computador, ele, de qualquer forma, sabe que é a mesma pessoa. Tá? É o usuário identificado dentro do algoritmo, como eles chamam. Tá?
0: É... A gente brinca que a internet sabe mais da gente do que nós mesmos, né? Eles sabem muito mais de nós do que nós mesmos. Por exemplo, o Instagram, o Google, o Facebook, eles sabem mais do Ivan do que o próprio Ivan. Por quê? Porque eles se baseiam nas minhas atitudes de uso, nas minhas ações dentro daquela mídia social. Ou seja, eles sabem quanto tempo que eu fico em cada aplicativo, eles sabem o que eu procuro na internet e, por meio disso, eles montam regras afuniladas para vender um produto para mim. E, por quê? Porque eles têm um mapeamento do perfil do Ivan na rede social. E isso já foi descoberto faz um tempo. Né? De que forma isso pode ser usado para as pessoas que estão descobrindo agora essa cultura analítica, Carta? Muita gente não usa isso, mas
1: precisa usar. Como colocar isso na prática? Na verdade, acaba entrando ao natural no nosso dia a dia, né, Ivan? Porque uh, no momento em que a gente está usando o smartphone, um smartphone uh, um acesso à internet, automaticamente a gente já está ensinando o algoritmo. Tá? Então, é, a, a maioria, muitas pessoas hoje utilizam né, os, os aplicativos de esporte né, para monitorar a corrida, uh, contar a, como é que está a tua performance de corrida, então... Uh, seja num, num smartphone ou num relógio que conta a tua performance esportiva, todos esses dados eles já estão sendo armazenados lá dentro. Quando a gente tu fala em, em cultura analítica, é legal trazer esse termo. O que, que, o que, que significa cultura analítica? Né? É trazer um pensamento e uma forma de olhar, da, analisar dados para dentro do nosso dia a dia. Isso já está vindo para o nosso dia a dia de uma forma natural, porque quando a gente está abrindo a aba de ver nossa performance no esporte, dentro do nosso smartphone, é uma série de dados organizados para a gente analisar. É, quando a gente está olhando as recomendações que estão chegando no nosso, no nosso aplicativo de, de, de nosso Netflix, ele já está organizando conteúdo conforme. Então, cada vez que a gente dá um novo clique ou olha para essa informação, a gente já está analisando e essa cultura de analisar é algo novo, né? os nossos filhos, né, mais ou irmãos mais novos, né, eles já estão vindo com esse esse mindset, esse, esse esse pensamento analítico desenvolvido, porque eles já estão vindo com o iPad na mão, com games é, é, apropriados que eles já estão e eles já clicam lá na aba de analíticas, né, de dados para ver como é que está a performance deles dentro desses games. Então, a gente está discutindo isso no meio de uma geração que está passando por uma transição, né? a gente passou pela, trans, pela transformação digital, estamos entrando, entrando numa numa evolução analítica, porque a gente está tendo que analisar esses dados todos, mas as crianças que estão vindo, as gerações que estão nascendo, elas já estão nascendo dentro da tecnologia, dentro do digital, né? e já estão olhando para os dados desde pequeno. Então a gente a gente até a, 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 a gente tem alguns dentro do instituto alguns workshops bem interessantes que a, a, um conceito que é muito novo para a gente de data vis né? que é pegar a visualização de uma informação então como é que graficamente, a gente visualiza uma informação é um gráfico de barra um gráfico de pizza então a gente não, não aprendeu isso demorou para aprender isso na universidade na, na, a, a gente não aprendeu isso desde a base hoje já tem educação de workshop de, de data vis para crianças Uh, na escola básica, porque eles já estão aprendendo a contar os coleguinhas deles e olhar para a turma deles de uma forma gráfica. Massinha de modelar, desenhando um gráfico de barra para contar como é que são os seus coleguinhas na sala de aula. Então, é uma coisa que a gente não passou. A, a, edu a nossa educação analítica foi pobre, né? porque no, a, a nossa base de matemática, estatística e outras coisas, ela não foi tão uh, exigente. Não A gente não foi Uh, trabalharam para pens pensar analiticamente, a gente pensou decoreba, decora a fórmula e passa na prova isso é diferente de pensar analiticamente, de ser a, uma análise mais crítica, de, de analisar a informação, então acho que isso que muda, mas é, de novo é uma, é uma mudança geracional, acho que a geração que a gente está, a geração que está vindo, ela já está vindo com uma educação analítica mais, mais dentro do DNA dela né?
2: deixa eu te fazer uma perguntinha você conhece o MIT, o Massachusetts Institute of Technology? Pois é, é uma das principais faculdades do planeta. E você sabia que o conteúdo dessa universidade já está disponível no Brasil por meio de uma revista física e também digital? Sobre isso eu conversei com Pedro Nascimento, é o publisher da revista aqui no Brasil. E se você quiser se interessar por inovação e como podemos reinventar por meio da tecnologia processos ultrapassados, Vai lá e ouve esse episódio disponível aqui, no Desobediência Produtiva.
0: Ricardo, como é que a gente pode hoje... Agora eu vou falar até do ponto de vista das pessoas que podem estar nos escutando e ah. para assim, deixar bem exemplificado na mente de todo mundo. Como transformar os dados numa sabedoria assertiva para, de repente, a pessoa que está vendendo um produto? Para a pessoa que não sabe usar os dados, mas ela precisa vender um produto na internet ela até colocou algo lá à disposição. E ela, por meio dos dados, obviamente, ela vai ter todas essas, as pesquisas que, ela, se ela souber utilizar, ela vai ter. Mas como faz isso? É um bicho de sete cabeças hoje ou está tudo muito mais
1: simplificado? Está tudo muito mais simplificado, Ivan. É, todas as plataformas hoje que ajudam a fazer venda, seja de, fisicamente, numa loja física tá ou numa loja online, uh, já tem essa aba de analíticas lá dentro já tem um espaço lá para te analisar dados seja e também as plataformas de navegação como Facebook Google todas elas já entregam uma, essa camada então é muito mais uma uma curiosidade de navegar e fazer essa essa análise e não precisa exportar para uma planilha para fazer cruzamento já tem lá as informações lá dentro então já olha lá ah o meu público dentro do dando um exemplo tá mas dentro do, do Facebook aqui ele é um público que tem mais mulheres de uma idade X que gostam mais de produtos de tecnologia. Então, ele já está me entregando essa informação analisada. Ele já diz, ele já faz essa segmentação. Então, hoje é muito mais fácil você segmentar com a informação que já está disponível. Tá? Então, para começar, é muito fácil. tá? Qualquer pessoa que tenha um, 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 um e-commerce ou uma, uma página no Facebook, tá? ela pode ir lá e clicar numa aba de público e lá já vai estar separado os públicos. Idade, horário que acessa, como acessa, do que gosta, do que não gosta. Então, já está dimensionado. E, por lá, tu pode fazer uma segmentação desse público. Né? Então, entregar a mensagem A para o público uh, X, mensagem B para o público Y. Então, esse é um tipo de, de personalização de mensagem que é inevitável daqui para frente. Né? A gente está indo para um mundo cada vez mais personalizado. Né? A personalização... Sim. É o que traz, é o que nos aproxima cada vez mais das mensagens que a gente está recebendo, né? Eu vi que o pessoal da reserva estava contigo aí, né, alguns, uh, a, numa, algumas gravações atrás, né? É, e, e eles têm muito essa característica de fazer isso, uh, a, a relação da loja do, do encantamento, né? E quando eles fazem isso é muito curioso porque eles eles armazenam dados de relacionamento por indivíduo dentro de um site, de, dentro da venda deles. Então, eles estão usando uma, uma venda física e armazenando informações de relacionamento que são relevantes. Então, o que, o que, o que eles estão fazendo com cada grupo de vendas e, e como eles estão ativando isso por WhatsApp, eu até acompanhei o podcast, então eles estão fazendo isso baseado em segmentação. Esse público vai gostar desse tipo de produto porque eles têm esse hábito de compra. Eles foram à noite na loja, então eles têm um hábito de compra. Eles foram pela manhã, então tem outro hábito de compra. É, eles exatamente
0: Eles foram separos, é.
1: separando esses grupos.
0: Né? O cara que vai à noite na loja e chega lá com uma bermuda, né que o Rony, o está, ele chega com uma bermuda ele é gringo, ele quer falar português, a vendedora oferece um chope para ele. Né? É, exatamente. Ele fica encantado, porque pô, o cara ofereceu um chope para mim, você tem chope, eu vou mandar buscar para você um chope. Então, assim, eles analisaram por meio dos vendedores que se eles encantam o cliente oferecendo algo mais para ele,
1: o cliente se encanta com ele por se sentir valorizado. Exatamente. E, é? e claro que quando tu coloca todos os mecanismos digitais dentro dessa entrega, que eles também usam muito, né? mas quando você coloca toda a camada de digital, de tecnologia junto disso, aí tu tem os dados de forma constante, em tempo real, como a gente chama e quando o, a, a, esses dados viram em tempo real, tu consegue analisar qualquer coisa, até uma pandemia, tá? porque tu consegue analisar a velocidade, de, a, a, o que está acontecendo exatamente naquele instante, né? Então isso muda a ação e até a, a gente olha para os processos de decisões de, das grandes empresas que é, são ligados ao instituto. O que mudou mais, o, o, a principal mudança no processo de decisão é que ele agora é em tempo real. Eu acho que essa é a principal mudança da forma de tomar decisão. Primeiro porque tu tem menos tempo de errar, né? Não é que tu não pode errar. A gente precisa errar para poder corrigir, mas acompanhar o erro em tempo real te permite primeiro corrigir um, um erro e segundo acertar na tua próxima ação. Né? Então eu acho que o, o que a gente mais entende é que a, a tomada de decisão empoderada por esses dados, né? Que agora tem o apoio dos dados, ela ganha velocidade, agilidade no processo de tomada de decisão.
0: Eu vou te pedir, Ricardo, é, uma, uma, uma explicação bem prática. Vamos ver se você consegue me ajudar. Tá? Você vai agora me dar mais ou menos uma aula de dados. Isso, para isso existe o um marketing digital, que a gente daqui a pouco vai falar um pouco sobre marketing digital, porque o marketing digital usa muito dessas estratégias de análise de dados para disponibilizar produtos, correto? Certo, perfeito, esse mesmo. E é algo que está muito em alta. Hoje todo mundo fala, ah, vou fazer curso de marketing digital, marketing digital, marketing digital. Vamos traduzir isso já, já. Eu quero que você, num primeiro momento, me explique, por exemplo, eu vou pegar o Ivan Moré como case, eu vou pegar minha conta no Instagram, e você que está nos ouvindo, eu quero que você entenda, e nos assistindo, eu quero que você entenda que você pode fazer isso mesmo com algumas orientações que eu vou pedir para o Ricardo dar para a gente, vamos lá. Eu tenho aqui no meu Instagram, uh, nos, nos dados, né, ele me disponibiliza, uh, o conteúdo, atividade e audiência. É, eu sei aqui que o público que me segue, a maioria está em São Paulo, depois Rio de Janeiro, depois Guarulhos, depois Campinas, depois Fortaleza. Perfeito. Ele me dá a idade, ele me dá idade de 13 a 17, 15. O meu público que tem maior consumo, é, o, o, a maior parte do meu público, está entre os 25 e os 34 anos. Certo. certo? É, 60% de homens, 40% de mulheres. Né? E ele me dá atividades aqui dos, dos seguidores qual que é o horário de pico que eles usam. Agora, Perfeito. entre os 400 mil seguidores que eu tenho, se eu quiser, 400 e pouquinho, se eu quiser segmentar para entender quais são uh, os dados ou os tópicos, os assuntos que eles querem tratados comigo, qual que é a melhor forma de eu extrair isso? eu preciso montar uma estratégiazinha aqui, como funcionaria isso?
1: É... A maioria das ferramentas já te entrega essa informação com um clique, tá? Então, assim, tu não precisa... Tu deu o um exemplo do Instagram, se tu entrar é, a, no, no smartphone, a navegação dele não é... Tu, eu acho tem um ponto importante aqui que tu falou, tá, Ivan? Para quem está escutando e que é, quer fazer essa primeira navegação, né? É, tudo que tu acabou de contar para mim está tá ilustrado graficamente. Tu não viu isso, foi muito fácil, tu abriu a, a aba de público e está lá um gráfico de barra, um gráfico de pizza mostrando tudo isso que tu acabou de comentar comigo aqui. Tá? Se tu acessar isso no, no, no computador ao invés do, do smartphone, tu pode clicar. Então, o que, que vai acontecer? Tu vai dizer o seguinte, eu vou clicar para ver como é que se comporta o público masculino. E aí tu vai ver que o público masculino, quando tu clica, tem um comportamento diferente do público feminino. E para gente fazer isso, é só tu ir direto no Facebook, que é o Instagram do Facebook, né? Então, direto lá no, no Facebook e tu pode ir clicando para ir desdobrando. Então, público de São Paulo, como se comporta? Clica no gráfico, ele vai desdobrar o público uh, de São Paulo. Então, cada vez que tu dá um novo clique, tu mergulha mais naquela audiência. E cada vez... E cada mergulho que tu faz nessa audiência, tu consegue segmentar e descobrir coisas novas sobre ele. Então, é, tu vai até dentro dessas plataformas, como Facebook, Instagram, tu vai até o um nível de gosto, tá? Eu quero saber se o Ivan gosta de política ou não gosta de política. Então, tu consegue chegar nesse tipo de nível de pergunta dentro do analytics, do, dos dados do, do, dessas plataformas. Tá?
0: Perfeito. Agora, por que, que o marketing digital se transformou em algo super poderoso, é, Ricardo?
1: Exatamente pela quantidade de dados, né? Eva? A gente até, a, quando a gente olha, se assim, tá, por que que tá todo mundo falando de dados agora? Por que que isso virou uma uma, uma febre? Vou te vou te explicar isso citando as, as quatro empresas mais poderosas do mundo: a Amazon, Google, Facebook, né? Que estão no topo das da, da, empresas. Qual é o, Por que, que essas empresas são mais valiosas que todas as outras empresas do mundo? Elas têm uma coisa, tá? que ah, elas têm valor de mercado, elas têm... Beleza, o que que dá valor de mercado? Basicamente, o principal valor de mercado deles é dados. Elas são avaliadas por quantidade de usuários qualificados que eles têm dentro das bases de dados na bolsa de valores. Então, quanto mais dados qualificados o Facebook tiver, maior o valor do Facebook. Maior o valor da Amazon, maior o valor do Google e assim por diante, todas as empresas digitais. Quando a gente olha para isso, a gente vê que, Uh, e, se, e se pegar essas empresas específicas, o que que movimenta elas? Elas são basicamente empresas de marketing digital. Tá? Então, o principal... A, a, se a gente pegar as principais empresas de mídia de mídia e marketing hoje do mundo, e elas têm as, o maior valor de mercado do mundo, então fica muito fácil entender por que, que a base... Dela. Então, basicamente, essas são empresas orientadas por dados. Tá? E o fato de ser orientado por dados faz com que a premissa do executivo... É, tomando decisão não seja baseada no feeling porque tem um problema né Eva é, o feeling não é escalável né porque a gente fala das empresas que são a gente não tem como escalar o feeling tanto que quando a gente tem uma empresa familiar a gente tem muita dificuldade que ela ou empresa de executivos não precisa ser familiar de transmitir o jeito que eu tomo decisão para os meus colaboradores eu só consigo fazer isso se eu conseguir fazer isso através de dados de informações de, an, de análise né, então a, a empresa que é oriunda de dados, ou a empresa digital, ou a empresa de marketing digital, ela basicamente é uma empresa orientada por dados, isso faz com que ganhe escala e de forma sustentável, não só baseada em feeling, então eu acho que a principal diferença do marketing que a gente está usando hoje, que é o um marketing mais digital, mais tecnológico primeiro é a capacidade de, de amplida, amplitude de, de impacto de mensagem, obviamente tá e, segundo, a gente tem essa característica de que a tomada de decisão está muito clara de onde está vindo. Tem muito mais dados e menos feeling nessa tomada de decisão.
0: Perfeito. E, aí, e muita gente ainda, Capra, por conta de falta de informação, atua num formato antigo, que é o feeling. Ah, não, a minha intuição diz que isso é certo, que sempre funcionou assim, então eu vou continuar agindo assim. Gente, isso é o segredo do fracasso. Se as empresas hoje não passarem por essa transformação analítica, essa transformação digital, você deixa de ter à disposição a tecnologia como aliado.
1: Concorda, Capra? Exato, perfeito. É exatamente isso, tá? O que as empresas fizeram até hoje e é importante isso, né? Você, a, a, os dados ele não vai concorrer com a criatividade. Ele é um trampolim para a criatividade. A grande diferença desse trampolim é que quem está partindo dos dados ele está se impulsionando em algo para tomar a decisão. E aí ele vai botar a criatividade dele em cima. Então, eu não estou dizendo que o, que o Rony da, da, da Reserva não vai usar não vai usar a criatividade dele, porque ele é um cara muito criativo. Ele vai botar isso na tomada de decisão dele e é importante, porque senão ele não vai se diferenciar. Mas a grande diferença é que ele está usando um trampolim para a tomada de decisão dele. Porque se ele partisse do, do feeling, da criat... somente da criatividade, ele sempre partia da base. Quando ele se apoia em dados para tomar decisão, ele usa um trampolim para tomar decisão dele. Então, é exatamente isso. Tá? Tu tá, ou tu vai concorrer uh, com as companhias que estão tomando decisão todas no feeling, ou tu vai concorrer com as companhias que estão se apoiando nos dados para colocar a criatividade em cima. Né? E a gente vai pegar toda a camada de empresas digitais que estão aí. né? Agora, a pergunta que eu faço é a seguinte. Para o
0: cara que, em tese, tem dificuldade e que ainda ele não é... É, porque tem muita gente que não é nativo do digital, né? Pelo contrário, uhum. os mais antigos, as pessoas que têm um pouco mais de idade e que sempre tiveram negócios funcionando de uma forma convencional, é, elas sofrem. É uma primeira barreira você migrar o seu negócio. Puta, como é que eu vou digitalizar? E por isso a gente levantou aqui várias vezes no Desobediência Produtiva a dificuldade para você plugar na empresa startups, que são é, empresas que funcionam num de uma forma enxuta, de uma forma assertiva e que usam a tecnologia a favor do negócio. A dificuldade é você pulgar a startup para operar numa uma empresa que tem uma, um formato de ação muito antigo que não está vinculado ao digital, não está vinculado a essa cultura analítica. Como hoje, o pequeno, médio e grande empresário, ele faz essa entrada no digital para que o negócio dele continue sendo produtivo. Assim, de uma
1: forma bem simples. Eu, eu acho que uh, só usar as ferramentas que já estão disponíveis e à disposição já é um grande passo. Tá? Porque a maioria não usa isso como uma ferramenta de apoio à tomada de decisão. Tá? Eu tenho lá a, a, a essas plataformas digitais, né? e aí pega qualquer uma delas tá? que tem acesso a redes sociais e tal. É, todas elas estão gerando esses dados sobre a audiência que tu acabou de pegar e ler para a gente. O executivo que está tomando decisão do pequeno, médio e grande negócio, o dono do negócio, dificilmente vai lá e faz essa navegação que tu acabou de fazer. Ele, Porque ele diz assim, não, eu já sei que são mais homens do que mulheres no meu público. Tô dando um exemplo eu já sei. Então, eu não preciso olhar para esses dados. Só que cada vez que tu está criando essa resistência, a gente diz que essa é uma... A gente fala uma, da maturidade... Data Driven, que é a maturidade da orientação por dados. E tem uma primeira fase que é a negação. né? Eu não preciso de dados para fazer isso. eu conheço o meu negócio. E depois tu tem uma segunda fase que tu começa... Não, mas espera aí, tem coisas curiosas no meio desses dados que talvez eu não soubesse. Tem um desdobramento por região que eu tinha uma premissa, mas eu estou aprendendo. Então, só o fato de olhar para esses dados faz com que ele queira experimentar. Então, ele vai começar a experimentar e ele vai avançar dentro da maturidade analítica, que é exatamente da negação, vai fazer um teste, e aí, a partir do momento ele vai começar a se sentir mais seguro para tomar a decisão olhando para os dados, até que ele se torna uma pessoa data-driven, uma pessoa orientada por dados. Então, é, não acontece da noite para o dia, mas acontece com pequenos experimentos. É assim, então, a, gente, a, a startup tem muito essa característica, né? testa, aprende. E não tem como ser diferente o um negócio, seja de comportamento o tamanho, para entrar nesse mundo digital, fazer pequenos experimentos, tá? Experimentar uma determinada é, é, plataforma, mesmo que às vezes seja só para aprender tá dentro da plataforma. Então, um bom exemplo é assim, ah, ah mas eu não faço venda no Facebook, meu público não está no... Não, mas faz o seguinte, ó, vai lá na tua página e olha para os dados que tem lá. Mesmo que tu não use com uma plataforma de venda, mesmo que tu, não muito, que tu não poste muitos posts de conteúdo, baixa aqueles dados e olha para ele. Entra lá no gráfico, navega nele, dá uma olhadinha lá. Então, eu acho que o primeiro passo é experimentar o uso de dados. Isso é uma coisa que as pessoas sempre imaginam. Ah, vou ter que pegar uma planilha agora e começar a fazer um cruzamento complexo. Não, é o que tu deu de exemplo. Já está tudo graficamente lá, é só entrar e navegar.
0: Que impressionante, né, cara? Como, como que é, as coisas estão mastigadas e a gente tentar não participar disso é uma negação. É assim, você tem que saber que você não sabe, né? E, e a partir do momento que você sabe que você não sabe, você pode aprender alguma coisa vinculada a essa cultura analítica, né? É, como como é, o, o poder da informação que chega é, em você hoje, a gente tem um, um poder muito grande de informação que chega em você. Como você pega e coloca isso na prática, talvez seja a maior dificuldade das pessoas, né? É analisar os dados de uma forma assertiva para colocar ele no dia a dia. Eu acho que essas pessoas têm um pouco de dificuldade. Talvez seja a segunda etapa, né, Ricardo?
1: Aqui eu acho que tem um ponto bem importante, né, Eva. A gente usa um, um termo, tá, que a gente chama de infoxication, tá? que é intoxicação por consumo excessivo de informação. A gente, como sociedade, está nesse momento, principalmente agora, nesse momento de pandemia, está vivendo uma situação de estar intoxicado pela quantidade de dados que chega até nós. Tá? Uh, chega muita informação, via WhatsApp, via internet, via a, a, e toda essa informação a gente está com mais dificuldade de filtrar o que é relevante e o que não é relevante. É nessa brecha que entram as fake news, é nessa brecha que entram as informações manipuladas, é essa brecha que faz a gente votar num candidato que a gente não queria votar, porque a informação chegou melhor sobre aquele candidato do que de outro. Né? Então, assim que acontece manipulação de sociedade, manipulação social, porque a gente não está conseguindo fazer os criar os filtros necessários para isso. E sobre isso, a... Todas essas ferramentas tá? é, elas nos dão uh, caminhos de que essa informação não são verdadeira. Tá? Uh, então, uh, desde o link, que é um link quebrado, porque não é um link oficial de um jornal ou de, uma, ou de um veículo oficial de comunicação, uh, desde uma rede social que a gente está seguindo as pessoas que normalmente compartilham mais fake news. Então, como é que a gente, uh, o, o, o principal... A gente começar a criar nós... Isso ninguém vai fazer para a gente, tá, Eva? Nós vamos precisar criar curadorias que entreguem conteúdo para a gente. Tá? Como assim, Capra? Vamos lá. Quem são... Quais são os cinco podcasts que tu tem para te informar? Um deles, para mim, né, é a desobediência produtiva. Outro é o tal, 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 tal. Então, eu tenho meus cinco podcasts que eu me informo sobre coisas. Que eu escuto o quê? Eu sei que é relevante, eu sei que é verdadeiro e eu sei que aquilo me traz algo novo no meu dia. Então, se eu for ouvir todos os podcasts disponíveis, eu vou te, passar, tenho 50 disponíveis, eu vou passar o dia todo ouvindo e não vou tirar nada daquilo porque eu não vou conseguir assimilar. Tá? Onde eu estou querendo chegar com essa volta tá? que, eu, que eu acabei dando nessa, nessa explicação é para dizer o seguinte. A primeiro ponto a gente precisa reduzir a quantidade de informação que a gente recebe. Então, a gente tem muitas fontes, mas quem são as informações confiáveis que eu vou consumir? Pode ser um jornal de uma televisão, pode ser um, uma, um artigo de uma internet, pode ser um podcast, pode ser um, um canal no YouTube, não importa. Mas diminui as tuas fontes para a gente poder ter a fontes que tu confia. Então, a, a quantidade de informação que a gente tem disponível hoje para a está nos atrapalhando. Isso a gente já mediu lá no Instituto, isso está embaralhando o nosso processo decisório e a gente está tomando decisões mais aceleradas e erradas. Como assim, cara? É porque a gente está tentando pegar os primeiros fatos que chegam e organizar para tomar decisão. quanto na verdade, a gente deveria selecionar algumas fontes e essas fontes principais usar como fontes para o nosso processo decisório. Tá? Então, eu acho que aqui tem um, um ponto bem importante e o papel de vocês trazendo, por exemplo, a tá? desobediência produtiva, trazendo toda uma curadoria tão importante de coisas relevantes e verdadeiras, né? porque a gente tem está passando por um momento muito crítico nisso no mundo, tá? não é, ah não, mas o Brasil, não sei o quê, não, é o mundo. Tá? Então, acho que a gente está num momento muito importante de fazer a curadoria das nossas fontes de informação, é o primeiro passo. Então.
0: Quando você me fala sobre isso, eu vou deixar para você que está ouvindo desobediência produtiva agora, uma dica de um conteúdo esse extremamente valioso, certamente o Ricardo conhece. É um documentário que está disponível na Netflix, que é Privacidade Hackeada, The Great Hack. Ele explica de que forma a Cambridge Analytica pegou as informações disponíveis do Facebook e usou para manipular os dados e entender a audiência e disparar propaganda e programas políticos para determinados nichos da sociedade. E isso faz com que essas empresas, que têm muitos dados à disposição, eles tenham o controle do que eles vão disseminar para essa audiência. Então, para o público A, você dispara tal notícia, para o público B, tal notícia, a gente manipula o público C disparando essa notícia, no público D, a gente vai criar essa corrente ideológica, por quê? Tudo de acordo com os interesses daqueles que têm o poder de manipulação
1: dos dados. Correto, Ricardo? Por é, isso é o que o dado chama... é tão importante. Isso, desculpa, cortei bem quando foi concluir, mas é isso que a gente chama da ditadura dos dados. Né? Então, eu estou manipulando a sociedade baseada nos dados que eu tenho disposi... disponível. Então, a gente está passando por um momento bem delicado da uh, sociedade com relação a isso, porque uh, onde, na verdade, a gente está sendo muito... A gente acha que está melhor informado, né? mas, na verdade, a gente está... Uh, uh, sendo atropelado por tanta informação. Né? Então, acho que é exatamente... E esse documentário que tu citou é muito legal, porque ele explica exatamente como funciona esse processo e até o que é ilegal nesse processo. né? Porque é curioso que tem uma uma parte disso que o marketing digital faz, que é segmentar os públicos. A segmentação de público ele não é um crime. Né? Agora, tu entregar uma informação que manipule aquele público, isso se torna um crime. Então, tem uma diferença que eles explicam claramente no meu comentário, é uma ótima referência aí que, 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 que trouxe aí, porque ficar acho que é muito legal. É, e a gente aqui,
0: no Desobediência Produtiva, né Capra, principalmente entrevistando cérebros pensantes de diversos segmentos da sociedade, e você é um dos cérebros pensantes brilhantes que a gente tem o prazer de entrevistar aqui, a gente tem como objetivo também a transformação das pessoas, né a, a veiculação de uma provocação para que as pessoas... Tem uma consciência um pouco mais crítica. Então, você que está nos ouvindo, não pense que não existe fake news. Fake news se transformou na praga do século XXI. As fake news estão espalhadas. E aí, você toma muita decisão sua baseada em fake news. Você pensa muito em relação ao seu político, ao seu candidato, às notícias que chegam em você, por conta das fake news. Agora, você precisa parar e pensar e investigar se isso, de fato, tem procedência, se isso tem credibilidade. Não é mesmo, Ricardo? E aí, eu vou te pedir, como a gente derruba fake news hoje em dia?
1: Eu acho que é, esse teu ponto é bem importante, porque... Uh, a, a grande verdade tá é que o, os nossos dados viraram uma moeda de troca. Uh, então, e eu estou trazendo esse ponto dentro da tua pergunta, porque uh, o jeito que a gente. Se a gente não analisar os nossos dados, alguém vai analisar. E vai usar exatamente para essa manipulação. Então, tem alguém que está olhando para esses dados. Eu posso lá e olhar para esses dados e fazer a minha própria curadoria. Então passa por isso. A gente tem que assumir o poder dessa informação, tá? É, não significa que a gente não pode ser, um, que a gente não pode fornecer dados. Tá? A troca disso pode ser importante para a gente. Vou dar um exemplo, tá? porque eu acho que uh, a gente está falando muito agora em novas leis de privacidade de dados, do, do, do que as pessoas fornecem de dados, o que que elas querem fornecer, o que que não querem fornecer. É, eu, uh, por conhecer a área, tá? Eu eu aceitaria ser um doador universal de dados. De onde é que eu estou tirando essa história? É que é o seguinte, tá? Eu sei que os meus, os dados da minha saúde, se eu for lá, fizer um exame de sangue e eu doar esses dados, isso pode estar construindo o próximo sistema, o próximo medicamento, o próximo tratamento de saúde para ter uma geração mais saudável no futuro. Porque os meus dados, mais os dados do Ivan, mais os dados do... Vão construir uma base de informação que vai fazer com que a gente construa talvez uma proteção para um vírus, para uma doença, ou construa uma proteção de coisas que a gente hoje individualmente não consegue fazer. Então, a, a, o papel do que a gente está querendo aqui reduzir dentro da, da, do fake news não é para que a gente não tenha mais informação para a tomada de decisão. É para que a gente distinga, que a gente consiga separar aquela informação que tem uma fonte falsa de uma fonte verdadeira. Então é um pouco daquilo que a gente falou. Olha o link da notícia que está recebendo, separa aquele, a, aquele integrante da família que adora compartilhar aquela fake news e sempre usa aquele link que não, que não existe, que não tem base nenhuma. Então passa por a gente tomar a decisão de olhar para a informação de uma forma mais crítica. Tá. Até uma, uma curiosidade, vai dentro desse, desse, desse conceito, tá? perguntou lá, ah, como que a gente começa. né O pensamento analítico ele é uma fusão tá do pensamento crítico e do pensamento tecnológico. Então, esse a, 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 o pensamento crítico é exatamente isso: a gente saber distinguir e fazer perguntas para aquilo que a gente está recebendo. Então, se eu estou recebendo uma informação, ela é verdadeira ou não é verdadeira? Se ela não é verdadeira, ela já cai. Eu, eu não preciso nem abrir, eu descarto ela já naquela origem. Porque isso vai reduzir, obviamente, a quantidade de fake news que a gente recebe. E você não compartilhar, né, Ricardo?
0: Se você não Exato. tem certeza da procedência da informação que você está recebendo, não compartilhe, não viralize um conteúdo falso, porque você ajuda a desinformar. Gente, existem forças, existem forças negativas por trás dessa inteligência artificial querendo te manipular. As pessoas precisam acreditar e entender que isso é um fato, Ricardo. Isso é um fato. E tem muita gente cética em relação a isso. A gente vem, por meio desse podcast, é, abrir os olhos para que existem, sim, interesses comerciais, ideológicos e de dominação por trás de dados. Então, tenha um posicionamento crítico. Se posicione de acordo com a sua sabedoria, procurando informação confiável em lugares que têm credibilidade, em fontes de informação é, com credibilidade. Porque isso vai fazer com que você se fortaleça como cidadão e tome decisões muito mais assertivas. Tem uma frase muito interessante que eu pensei no seu site. Aliás, vamos deixar aqui o, o, o Capra Instituto. Explica para a gente qual que é o site aqui.
1: É mais fácil acessar capra.com.br com dois P's. Ah. c a p p -r -a .com .br, e lá você consegue navegar em, todo, em tudo. Mas
0: pode ir. É. Eu vou te fazer. Eu, eu, eu achei maravilhoso o seu site, que você, você de fato é um entusiasta. Né? Eu pensei em algumas frases que fizeram muito sentido para mim. Uma delas é o seguinte: acredito que dados podem ser fonte de poder. Trabalho para democratizar esse valioso recurso através do desenvolvimento científico e da disseminação de cultura analítica. Isso é uma frase que você postou lá. Eu achei muito legal, cara. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso aí.
1: É, eu, eu, A gente realmente acredita no Instituto e a missão dele tá? é democratizar, democratizar o acesso à informação e à ciência de dados. Mas como assim, cara? Não, é porque realmente tá? isso não é nada tão distante das pessoas. As pessoas se distanciam disso por medo de que isso tecnicamente tenha uma complexidade muito grande. Nossa, acabou de dizer uma palavra agora que a gente não tinha citado no, no, no podcast até agora que explica muito disso, tá? A inteligência artificial está em tudo que a gente está fazendo. Por mais que a gente não entenda o que isso significa, está em tudo que a gente está fazendo. Uh, 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 em muito breve, pela questão de, de acesse, acesso de preço que está chegando, todos nós vamos ter a uh, Alexas, né? Alexa ou uh, 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 sistemas assistentes virtuais em nossa volta. E é muito divertido ter esses assistentes virtuais. Eles contam piadas, eles brincam com, o, com a gente, eles respondem perguntas sérias, eles sabem qual é o evento do dia. Então, tudo isso que a gente está fazendo, a gente está ensinando para máquinas as regras e como a gente quer ser tratado por aquela máquina. E por que, que eu estou indo até esse ponto para falar sobre a democratização da cultura analítica? Né? Porque, para a gente entender como essa máquina está aprendendo, a gente tem que entender que ela aprende através dos dados que a gente está colocando lá dentro. Isso não deveria estar limitado aos técnicos, como está hoje, porque hoje a inteligência artificial é uma coisa dos técnicos que estão criando as máquinas, tá? E eles mesmo estão determinando as regras. E eu vou te dar um exemplo disso. Tem um, um, um site chamado Moral Machine, tá? É um site do, do, do MIT, tá? E eles têm um simulador para que a gente ensine carros autônomos, tá? Que interessante. E, e, e qual é a lógica desse site, tá? É, dentro desse site a gente pode dizer o seguinte: eu estou dirigindo um carro agora, tá? É, é um simulador, né? Então eu estou dirigindo agora. E aí ele te pergunta: ó, lá na frente tem duas pessoas atravessando a faixa de segurança, um executivo e uma grávida. Qual que tu quer atropelar? Aí tu pergunta assim: não, não, mas espera, não quero atropelar nenhuma. Não o freio não vai funcionar. Tu tem que tomar uma decisão. Qual que tu escolhe atropelar? E aí, tu tem que tomar uma decisão. E depois vem uma outra pergunta. Duas crianças ou um adulto? Uma mãe ou um pai? O que que ele está exercitando? Ele está dizendo o seguinte. Ó. As regras determinadas que eu tenho que determinar para um carro ser autônomo são essas. Porque um dia o freio do carro autônomo vai falhar e tu vai, você vai ter que tomar uma decisão de o que esse o, o, o que que vai acontecer quando o freio falhar. Ou seja, o programador é. tem que colocar essa decisão embutida lá. Isso. E como essa regra não deveria partir do programador, deveria partir da sociedade, que de alguma forma deveria opinar. E é curioso esse site porque em cada país, ele tem lá um histórico de países que participaram disso, tem respostas diferentes. Então, num país... A, 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 as pessoas escolhem atropelar mais um tipo de pessoa ou outro tipo de pessoa, então e por que, que eu estou trazendo isso dentro da, da tua pergunta? Porque a gente só pode discutir esse assunto e entender que o carro autônomo que a gente vai andar ali na frente, que nós todos vamos deslocar dentro de, em, em carros autônomos ele vai ser determinado por regras que alguém vai definir então a gente pode participar dessa definição mas para isso eu preciso entender o que, que é uma cultura analítica, entender que, a, que a, eu preciso ter uma dar educação analítica para os meus filhos. Né? Eles precisam tem, tem. ser mais críticos, eles, eles precisam entender um pouquinho de tecnologia não precisam ser imersos, mas eles têm que entender um pouquinho de tecnologia, eles têm que entender um pouquinho de design para poder deixar a informação mais fácil de ser consumida. Então, não é a, a, o, o programador. O programador é um dos pilares de uma educação mais analítica. A programação é um dos pilares. Ele ele não é o pilar mais importante. O mais importante é a da regra e como aquela regra vai impactar a nossa vida, né, Ivan? Porque... Querendo ou não, isso vai impactar a nossa vida, porque a gente vai andar nesses carros mesmo que a gente não tenha determinado. alguém determinou. Então, vamos a, 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 a ideia do Instituto que a gente e, e tem um outro ponto que eu acho importante colocar dentro de, dessa. De, colocou, tá, Ivan? não não monopolizando a conversa aqui, mas acho que é importante só, só colocar aqui que é Ah, não quero capra, Ivan eu gostei dessa conversa você de dado, mas eu não quero participar disso. Deixa eu contar uma coisa. É inevitável. A gente está vivendo uma, uma coisa que muitas pessoas não queriam viver, que era o, o digital. Entrar no mundo digital e viver... Esse, todos, Todo mundo está vivendo esse mundo digital. Tá? Inevitavelmente, o próximo passo pós-transformação digital é uma transformação analítica. Porque a única coisa que a gente está deixando de estoque a única coisa que está ficando de tudo que a gente está fazendo dentro desse ambiente digital são dados. Então, o próximo passo que a gente vai dar como sociedade, a gente vai ser mais analítico. Então, as pessoas que derem esse passo, que entrarem nesse mundo de olhar para dados, e, de novo, não é o técnico programador, é a pessoa que determina a regra. né?
0: Legal. E você tem uma frase super interessante, que eu também ia citado no seu site, que é exatamente essa: Se o presente é digital o futuro, inevitavelmente, é analítico. Que é usar toda essa experiência que o digital está proporcionando. Você entra numa plataforma digital. Você que está ouvindo Desobediência Produtiva agora, nós vamos destrinchar para você, tá? Não pense que está muito distante da sua realidade, que não está, não. não. Eu, Ricardo, agora vamos eu vou destrinchar essa frase para você. E eu peço para você seguir lá no nosso Instagram, arroba Produtiva, e o meu pedido é compartilhe esse podcast com o seu amigo, Compartilhe com a sua amiga, amigo do trabalho, com o pai, com a mãe, com o primo, com o tio, com o vizinho, Por quê? porque é um conteúdo que está servindo para você e pode servir para muita gente. A gente está fazendo aqui no Desobediência Produtiva uma democratização de informação, informação boa, entendeu? Vocês estão tendo aqui hoje com o Ricardo Capra, que é um especialista em dados, é uma aula. E é bom a gente se educar ouvindo algo legal. E, primeiro, é uma forma de entretenimento que te agrega. Você está ouvindo um papo legal, você está absorvendo um assunto legal e você está aprendendo. Então, por gentileza, compartilhe esse podcast com as pessoas que você gosta e fala: "ó, oh, a desobediência produtiva é muito legal, eu aprendi isso. E vai lá, aprenda também e compartilha. Ricardo, vamos lá. Destrinchando isso, para deixar tangível para as pessoas. Quando a gente fala que o presente é digital e o futuro vai ser analítico, ou seja, o futuro ele vai ser todo baseado nos, nas consequências que a experiência digital provocou. E as novas decisões vão ser tomadas nessas consequências. tá certo?
1: É isso, tá? É, e, e isso já começou a acontecer para a sociedade de uma forma geral, tá, Tem um exemplo muito, muito curioso disso, tá? É, a gente, nesse momento da sociedade, foi atropelado por montanhas de gráficos. Falando sobre uma tal de achatamento de, da curva, né? é, e é ela a gente está falando meio de uma pandemia, então assim, é, quanto por cento da população brasileira entendeu o que que aquilo significava? Achatamento da curva,
0: é exatamente.
1: Cinco por O que que significa achatar a curva? Né? Então assim, é, 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 é curioso porque isso está indo para é uma é uma linguagem muito nova para toda a população, né? é, porque, de novo, a gente não foi educado analiticamente na base da nossa formação. Né? Então, a gente está sendo agora forçado a olhar gráficos em tudo. Né? Então, tudo que está à nossa volta, a gente está olhando e tem gráficos. O, a, 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 o governo de São Paulo, a prefeitura de São Paulo, né? Tava lá observando o deslocamento das pessoas para ver se elas estavam ficando a, em casa ou elas estavam saindo para rua. Então, para ver como que estava a, 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 a... isso tudo no, em mapas de calor. Estava né? olhando nos mapas, a, as pessoas saíram e colocaram tudo isso na, na, na TV. né? A, a gente olha, em qualquer lugar está cheio de gráficos de calor, que é esse gráfico vermelho, amarelinho e verde, né? dizendo onde tem mais concentração de pessoas. Eu me pergunto, será que as pessoas estão entendendo essa linguagem ou será que é um percentual muito pequeno de pessoas que está entendendo e participando dessa conversa e eu, eu não estou criticando essa linguagem está chegando na sociedade o que o que eu estou trazendo aí é, em cima da tua pergunta é já chegou ela esse contexto essa conversa já faz parte do nosso dia a dia e, se a, e a gente pode não participar da conversa e ficar desconectado com esse mundo né? mas obviamente a gente vai ficar para trás porque essa já é uma nova linguagem que já entrou no nosso dia a dia. Né?
2: Olha, a gente adora interromper o papo que a gente está tendo aqui nos Obediência Produtiva para fazer convites de podcasts que nós já gravamos e que tem um conteúdo excelente. Ele, certamente para mim, esse tipo de conteúdo que a gente exibe, ele serve como um formato de educação. Por isso eu quero convidar vocês para ouvirem o primeiro episódio do Desobediência Produtiva que eu gravei com a futurista Daniela Kleiman, publicitária, uma mente brilhante assim, com pensamentos completamente disruptivos. O episódio que eu fiz com ela é o De Volta para o Futuro, tecnologia para o bem ou para o mal? Certamente, depois que você ouvir esse episódio, você vai passar a pensar diferente.
0: Quando você fala sobre achatamento da curva, para você que está nos ouvindo, 2% das pessoas entendem. Só que isso passou a ser uma nova forma de explicar o seguinte. Dois pontos, abre aspas. Nós não podemos ter muitos infectados ao mesmo tempo. Nós temos que ter infectados, sim, mas o número tem que ser mediano para baixo. Se for muito alto o sistema de saúde fica colapsado. Ou seja, isso chama-se achatamento da curva. Quando você usa o termo achatamento da curva, você está traduzindo o que eu acabei de falar. Não podemos deixar ter muitos infectados ao mesmo tempo. Isso é pico da curva, é uma curva elevada. Quando você achata, você diz, temos que ter poucos infectados para que esses infectados vão curando, para que novos se infectem, e isso seja uma constante. Você alonga isso, e não tem um pico muito alto. Né, Ricardo? Exatamente,
1: né? exatamente isso. Cara.
0: E as pessoas não entendem isso. Por quê? Porque você que está nos ouvindo, eu, o próprio Ricardo, a gente está passando por esse processo de transformação. E é importante que a gente entenda essa nova linguagem dos dados. Eu vou pegar uma outra frase, que eu, fiquei, eu gostei
1: muito, cara. confessar
0: <risos> que você colocou é, os seus insights de uma forma muito legal. Outra frase assim, assim, nosso trabalho é torturar os dados até que eles confessem algo importante, né? É. Os dados <risos> confessam muita coisa. De repente, Ricardo... Agora vou voltar a falar do ponto de vista comercial, tá? Para as pessoas que querem monetizar por meio dos dados que elas recebem no business delas. Perfeito. É por meio do dado que você pode descobrir uma outra área de atuação. Eu queria que você me falasse um exemplo tangível
1: disso. Legal. É, eu... eu... Pode ser uma outra área de atuação, ou pode ser descobrir um mercado que tu não 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 descobriu ainda. Vou, vou dar um exemplo, vou dar um, dois exemplos, tá? Uma determinada empresa de varejo brasileira determina onde ela vai abrir as lojas dela pelo Brasil, tá? Baseado em dados. Então ela ficou olhando o comportamento ativo da sociedade, nas cidades, por redes sociais navegação no site, quem busca produto de da, dela naquela cidade, com, quem está buscando tênis naquela cidade, e baseado naquelas buscas, eles determinam onde eles vão abrir a nova loja. Então, eles estão dizendo o seguinte, eu vou abrir uma uma loja uh, lá em Campinas, na região X, baseado na quantidade de busca que eu tive no meu de produto X que teve lá. Tá. Então, as, pessoas já, as empresas já estão usando isso como um elemento de chamada de decisão de abertura de loja. Isso também vale, por exemplo, para a criação de um novo produto. Tá? É, já tem a, a empresas que, a partir do tipo de busca que acontece no produto dela dentro do, da internet, ela vai colocando complementos de produto. Então, ah eu vendo um tênis. Legal, eu estou vendendo um tênis aqui, mas toda pessoa que está buscando um tênis, quando ela faz a busca de tênis, logo depois ela faz uma busca de calça que eu não faço uma venda, mas eu não tenho calça no meu portfólio, ok? Então vou incrementar a calça no meu portfólio, num pequeno lote e testar. Então eu começo a testar e isso incrementa o valor. Então eu estou colocando produtos e aumentando minha cesta e criando produtos inovadores a partir disso, né? É, muitas das muitas das empresas que estão se transformando, elas estão criando suas próximas Uh, os seus próximos negócios a partir dos dados que elas têm disponíveis. Então, elas estão redesenhando os negócios baseado na experiência que os dados estão gerando. tá E isso no varejo é uma coisa muito interessante, porque o varejo todo está fazendo esse movimento. aí lá. Eles estão pegando os dados... Não, espera aí. Mas esse, essa região da cidade, eu vou desenhar uma loja baseada em experiência para ela. Eu vou botar... É porque esse público dessa região da cidade ele gosta de um cheiro diferente, ele gosta de um piso diferente, ele gosta de uma iluminação diferente. E essa outra região tem uma outra característica. Então, vou trabalhar com mais produtos expostos, mas e cada desenho de loja, cada estou pegando varejo como exemplo, porque todo mundo já... no Brasil, isso é uma não importa o tamanho do varejo, pode ser uma lojinha desse tamanho, ou um grande grupo varejista, tem necessidade de, de expor e colocar seu produto de uma forma mais amigável e acessível. E o produto certo? não dá mais para errar, né? Assim, a, a gente está, o custo do erro né, é, é muito alto. Então, como é que eu erro pequeno? Como é que eu testo pequeno? É. E a história do, 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 do torturar os dados é isso, né? Se eu tenho alguma informação, deixa eu olhar para ela desse lado. Agora vou olhar por esse outro lado. Vou apertar um pouquinho aqui até que eu descubra alguma coisa relevante no meio daquilo. Quando eu faço uma descoberta, eu testo. E aqui tem uma coisa importante. Né? Ah. Descobrir algo que vai salvar meu negócio. Dificilmente vai acontecer algo desse tipo no meio dos dados. O que vai acontecer é um pequeno... Uma, tu vai descobrir uma pista. E aí tu vai fazer um teste, aí tu vai aprender algo novo, aí tu vai continuar monitorando, e tu vai aprender algo novo, e aí tu vai direcionando o teu caminho, né? Então, não é uma... Os dados vão te mostrar essas pequenas pistas que tu vai compor e criar um caminho novo, né?
0: Isso é muito interessante, né? Quando as pessoas hoje levantam o poder que a tecnologia ela está ocupando no papel do nosso dia a dia, na nossa sociedade, é, algum, alguns dizem que Pô, os robôs vão ocupar o espaço dos seres humanos num curto espaço de tempo. É, eu queria que você me falasse sobre essa frase. Os bots hoje, cada vez mais, né, estão presentes. Ou seja, você está desonerando mão de obra pensante né, e analítica para fazer tarefas básicas que os os robôs podem fazer para que essas pessoas sejam ocupadas com outras tarefas. Isso vai fazer com que muitos empregos deixem de existir, né, Ricardo? Muitos empregos deixam de existir. E aí surge um questionamento, que é o um questionamento da capacitação profissional, né, que eu acho que é algo que a gente tem que debater. As pessoas precisam hoje ter o entendimento de que a tarefa que você desenvolve no seu dia a dia num curto espaço de tempo, ela pode ficar obsoleta ou se bobear, ela já ficou obsoleta e você nem percebeu. Isso é a importância de você se reciclar cada vez com mais agilidade
1: nesse mundo ocupado pela tecnologia. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse assunto. Legal. Eu acho que deixa eu a, a gente combinou de fazer umas traduções aqui, né? Eu acho Sim. que tem uma primeira importância, que é o bot, né? O que que é o bot? o bot? O bot, na verdade, ele é uma um artifício tecnológico que recebe uma série de regras ele funciona como um mecanismo de inteligência artificial então tu ensina umas regras para que ele execute por, por pela gente né então nada mais pode... é o,
0: a ligação que você liga para lá para você liga para o seu operador de telefone celular quem é atende um bot
1: Exatamente, já atende, ele já sabe o que, que se fala no primeiro momento. É, a, a próprio sistema de recomendação de livros de uma Amazon, por exemplo, ele já está fazendo exatamente isso: tem um, um, uma máquina lá né, que fica fazendo a tua próxima recomendação de livros. Então, são essas máquinas que aprendem. Né? Sim, tá muitas das atividades repetitivas que a gente executa hoje vão ser executadas por essa máquina, por, uma, por essas máquinas, por uma questão muito simples a capacidade de processamento de informação dessas máquinas é muito maior do que a nossa. Elas conseguem processar maior quantidade de informação e maior velocidade. Então, a gente deve usar a máquina para gerar esse insight para a gente. Quem tem que fazer a tomada de decisão do que aquilo vai acontecer vai continuar sendo humano, porque é ele que muda a curva de lugar. Tá? Então, é o que a gente falou. Tá? Eu tenho uma série de dados, mas eu tomo, uso aquilo como um trampolim. Aí eu mudo a curva de lugar, uso de novo a máquina naquela nova posição. Então, eu vou usando a máquina para dar os meus saltos, mas aí eu assumo lugar. E eu acho que o, o ponto a, importante disso, dentro da, da gente falando da empregabilidade, tá, é que sim, tá, a gente vai passar por uma por, por um momento de substituição de tarefas repetitivas dos humanos, onde a gente vai ter que assumir o papel mais analítico a gente vai ter que olhar para a informação que é gerada por essas máquinas e não mais executar essa tarefa que essa máquina faz. Tem uma discussão é, é, teórica, não sei se é teórica ou filosófica, não sei como colocar isso, que o, o próprio Bill Gates traz essa discussão, tá? De ah, que no futuro, ah, de alguma forma, essas grandes organizações que usam uma grande quantidade de máquinas vão ter que encontrar outras formas de remunerar a sociedade. Né? Porque, é, a gente, os nossos empregos, muitos dos nossos empregos vão se transformar, vão mudar. Então, a sociedade vai ter que ser remunerada de um outro jeito. né Talvez pelos dados que a gente gere. Né? Então, ah, eu vou cobrar agora pelos dados que eu estou gerando. Então, me paga aqui dois reais cada vez que eu dou, te entrego um tanto de dados. E aí, assim, a gente vai ser remunerado. Então, é uma discussão que as empresas de tecnologia estão fazendo de como que elas já que eu vou diminuir a empregabilidade da sociedade, como que eu remunero a sociedade, né? Será que o jeito que a gente pensa hoje a empregabilidade não é um jeito errado, já que a gente vai ter um grande número de automação daqui para frente? Mas eu só tô deixando esse ponto porque é um assunto para é discussão, tá? A gente não tem uma resposta e é uma uma, uma, uma discussão filosófica, talvez ainda nesse momento, mas ela faz sentido para frente, tá? Porque sim, tá? No final a história é a gente vai ter muito das tarefas rotineiras e tarefas. Tudo que é repetitivo, a gente vai poder ser. Isso, isso vai ser substituído em algum momento por uma automação. Em muitos lugares já foi, né? Mas eu acho que ainda a gente vai ser muito. Então, acho que é uma discussão que tem que estar na. E isso explica por que, que a história de conversar sobre dados deveria estar para todo mundo e não para poucas pessoas,
0: né? é, Exatamente. E por isso que nós estamos fazendo esse podcast para alertar você que é fã do Desobediência Produtiva, que acompanha o nosso conteúdo, a seguir o nosso conteúdo e dá uma olhada em todos os outros podcasts que nós já produzimos, sobre vários outros temas. São interessantes e vão te abrir é, um, um novo horizonte em como enxergar alguns assuntos que você sequer sabia que existia ou sabia que dominava, porque a gente traz aqui os especialistas. Porque o nosso objetivo é democratizar, é digerir para vocês informações úteis de qualidade, para que você possa colocar em prática no seu dia a dia. Para que você tenha um posicionamento crítico, que você seja um cara crítico em relação às informações de credibilidade que chegam em você. Ô, Ricardo, eu quero entrar num outro assunto aqui, super interessante, que eu li recentemente, que fala sobre inteligência artificial emocional. Ou seja, rumo à empatia
1: artificial. Me explica um pouquinho sobre isso. Legal. É... Quando a gente começa a ensinar as coisas para as máquinas, a gente expressa mais do que um comando, a gente expressa um tom de voz, a gente expressa coisas que vão além disso. E, no momento que as máquinas começam a aprender por voz, elas começam... Ela, é, Na verdade, né, gente, eu vou, vou não ser polêmico, mas vou trazer um, uma, uma... A gente digitar alguma coisa, seja no telefone ou digitar é um trabalho burocrático totalmente desnecessário, porque as máquinas já têm capacidade de aprender tudo que a gente está falando por voz. Ela já pode captar tudo isso e estar tá armazenando. Só que quando ela está armazenando essa informação, é né, que ela está pegando pelos meios cognitivos, está aprendendo por, é, é, por voz, para por, onde a gente olha para a câmera. Né? Então, é, tem um... Um, um, uma inteligência artificial do próprio uh, das ferramentas de, de WebCam que a gente está usando agora, tá? Que ela corrige o nosso olhar. Tá? Então tem uma máquina nesse momento que a gente está falando aqui, a gente está num vídeo, né? Como ele já comentou antes, e tem uma máquina que está corrigindo os nossos olhos para que a gente fique mais como se a gente estivesse olhando um diferente o outro. Por mais que a gente movimente, essa máquina fica fazendo uma correção automática, tá? É, isso que essa máquina está fazendo, ela faz para que a gente tenha mais empatia entre seres humanos, apesar de ter uma máquina no meio. Por que, que eu estou chegando nesse, desta forma para te responder? Porque a tecnologia, no primeiro momento, ela era uma coisa que afastava as pessoas. O meio... Ah, eu tenho que digitar, mas como é que eu vou digitar uma situação tão difícil para uma outra pessoa que está do outro lado? Então, vou, mandar, vou ligar para ela. E a gente começou a mandar mensagens de voz. Né? Então, a gente foi migrando o jeito de lidar com isso. Tudo isso para dizer que as máquinas, daqui para frente, vão ser mais inteligentes a ponto de serem emotivas. Elas vão conversar, elas vão é, se emocionar com conversas baseado no que a gente se emociona, baseado nas regras que elas pensaram. Tá. Não sei se você ouviu, mas a Alexa aqui em casa acabou de responder enquanto a gente está conversando. Eu, eu, eu ouvi, eu, eu ouvi. ouvi. Desculpa. Eu ouvi. Gente. Mas acho que isso vai te da nossa conversa. Mas onde eu queria chegar com isso é que no momento que que essa tecnologia começa a se tornar mais emotiva, ela vai começar a aprender os nossos sentimentos e emular isso. Ela vai ser um emulador de sentimentos. Já tem até alguns testes tá de máquinas que foram desligadas que elas começaram a criar ironia. Então ela chegava e as máquinas começaram a se tornar irônicas e até preconceitosas. Tá? Elas começavam a usar termos pejorativos contra de raça. Tá? E, se, e essas máquinas que eram testes, empresas como Microsoft, Google, é, Twitter, que fizeram máquina, robôs de testes de conversa com seres humanos, precisaram desligar essas máquinas porque elas começaram a, ser elas começaram a ficar agressivas. Tá? É, que loucura! Então, é é, é é o próximo passo, tá, Ivan? A gente está dando as regras para as máquinas nesse momento e, em algum momento, elas vão começar a ser mais críticas e emocionais. Então, a gente também vai passar por um momento de máquinas emocionais a ponto de a gente criar afetividade com as máquinas. É, até tem uma um, um, um vídeo de uma menininha que, tava, que interage com, com a Alexa nos Estados Unidos né? e ela começou a, a se apegar à máquina. A, 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 ela, ela criou uma relação de quem ajudava ela a escolher a roupa era a máquina. Quem ajudava ela... E aí, cada vez que ela falava, a, essa máquina começou a criar tons de voz que ela falava diferente com a menina do que com os pais da menina. Oh. Então, ela está criando uma relação emocional para poder se sensibilizar e conversar mais com as pessoas. Então, a gente vai passar por um momento bem é, é, curioso sobre isso, para dizer o um mínimo, né porque vai ser muito estranho, né? essa é a verdade. Né?
0: Muito estranho.
1: Olha, Capra, eu gostaria é, imensamente de agradecer a
0: sua participação. Eu não sei se você tem alguma outra pergunta que, de repente, eu não tenha te feito, que você gostaria de trazer sobre esse esse nicho que você atua, que, de repente, pode gerar um entendimento nas pessoas que querem saber um pouco mais sobre o dado.
1: Iria para dois pontos que eu acho importante, tá, é, é, é... Primeiro porque teve uma, tem um, um boom dentro da área de tecnologia que é sobre o cientista de dados. Né? É, ele é um ser meio... Quando a gente fala do, do profissional cientista de dados, se fala de um unicórnio. Eu acho que aqui tem um ponto importante, tá? porque se vê um cientista de dados como alguém que conhece profundamente matemática, profundamente tecnologia, profundamente uma área de conhecimento. Então, sabe todos os modelos matemáticos, sabe todo, tudo de tecnologia, programa em tudo que é tecnologia, e, na verdade, não. Tá? Eu, queria, é, eu acho importante trazer isso para a nossa conversa, tá? por mais que não seja uma conversa técnica, obviamente, mas porque muitas vezes isso é a pergunta de quem está começando. Não, espera aí, eu quero saber mais, eu quero trabalhar com essa história de dados. Tu não precisa ser um programador. Tu pode ser um bom analista de dados. Tu pode ser um bom, uma boa pessoa de negócio que usa bem dados. Então, uh, eu acho importante a gente olhar para isso e, e até no próprio site lá sem sem trazer isso para o marketing, tá? Mas assim, lá no capra.com.br tem um, um a gente fala do perfil do cientista de dados, né? Então, eu quero uma pessoa mais de negócio. Eu posso ser uma pessoa mais de tecnologia ou uma pessoa mais de matemática. Eu não preciso ser os três. E eu só estou dizendo isso porque é importante que a gente tenha essa visão que não é tão complexo trabalhar com essa história de dados. só precisa escolher como tu vai, como tu vai usar a sua experiência, os teus estudos, para usar esses dados de forma melhor. Seja na área de negócio, seja na área técnica ou na área de ciência. Escolhe um lugar para te atuar e aí, sim, complementa o seu conhecimento com essas outras pessoas ou tecnologias disponíveis. Então, eu só queria deixar isso porque é uma pergunta muito... que sempre surge como eu começo... E aí eu até estou deixando o link lá porque eu acho que é legal. Lá tem um, um, um trajeto que pode ajudar, que a gente no Instituto estudou por muitos anos e eu acho que pode ajudar. E o segundo ponto que eu queria deixar é, é mais um agradecimento mesmo. Tá, Eva? Eu acho que uh, a gente faz um esforço muito grande para falar sobre a, a democracia da cultura analítica. Né, Eva? A intenção disso é muito promover que mais pessoas tenham acesso à história de dados. Então, é muito mais... Que legal que a gente está conseguindo trazer essa conversa uma coisa tão ampla quanto quanto o Desobediência Produtiva, que a gente está trazendo uma conversa para mais pessoas sobre dados. Né? É, porque isso... Uh, uh, eu não preciso ser um técnico para conversar sobre isso. Eu, na verdade, isso está na nossa vida, atropelou nossa vida. Então, para a gente participar disso, a gente só tem que abrir um pouquinho a cabeça de entender que já como que eu me aproprio disso e uso isso para o meu processo decisivo. Seja dentro do negócio toda a minha vida, né? na hora que eu vou tomar uma decisão, é, se, se se nesse momento a gente deveria sair para casa de casa ou não, porque é um momento de pandemia, a gente vai olhar para os dados de uma forma diferente a partir do momento que a gente tiver uma cultura mais analítica, que nossos filhos, é, é, irmãos mais novos, tiverem uma educação analítica. E eu acho que isso é um, um, uma, um papel de democratizar tudo isso da sociedade. A gente está num momento muito importante que a gente vai precisar ser mais crítico nas decisões que a gente toma para ter um futuro melhor, né, Ivan?
0: É isso. Quando você fala de cultura analítica, para você que está nos ouvindo, é só analisar. Analisar o que a experiência do passado já revelou. Por meio do quê? De dados. Assim, já existe alguma coisa que foi feita em relação a isso e o resultado está aqui. O resultado são os dados. Olha para eles e tome a sua decisão a partir da experiência que já foi realizada. Simples assim, né, Ricardo? Perfeito, né? Ivan. <risos> simples assim cara obrigado pela sua aula foi um prazer é, compartilhar esse esse momento de aprendizado com você de provocações que você sugeriu e continue forte no seu instituto que você é o cara que está democratizando isso aí está fazendo com que está fazendo um arroz e feijão para as pessoas para que elas entendam a importância desse nicho que todo mundo trata como um, um bicho de sete cabeças mas na verdade ele é desse tamanho e já está presente na nossa
1: vida e a gente nem imagina que legal, mano. Muito obrigado pelo convite. O teu programa está incrível, tá? Parabéns. Obrigado. Valeu, Ricardo para no Desobediência Produtiva.